0: Alistarnos allá en casa, qué gusto que estés conectado. Aquí está toda la gente lista, expectante. A ver, dale un grito de alegría para que vean el ambiente que hay aquí en casa. Y bueno, yo espero que también mandes allá un grito de alegría. Hay muchas maneras de, de mostrar la alegría. ¿Cómo fue su semana? ¿Eh? Voltea con alguien, dile, Ey, cómo fue tu, tu semana. Porque te ves espectacular. Nomás una dijo amén. Dile, ¿cómo fue tu semana? Yo creo que fue muy, muy buena. ¿Verdad que sí? Bueno, yo espero que Dios nos siga eh, educando, edificando, fortaleciendo con la palabra que Dios ha traído para ustedes, para todos, para toda la casa. Y bueno recuerde que ese martes aquí nos vemos de manera presencial a seguir adorando al Señor, a seguir orando por lo que hay que orar. Y obviamente el jueves estar aquí también juntos, también presencial como ya lo dieron a conocer. Denle un aplauso a Jesús y vamos a arrancar esta aventura. Gracias chicos. Pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacernos fuertes Pedimos sabiduría y Dios nos dio problemas para resolverlos Pedimos prosperidad y Dios nos dio principios para activarlos y un cerebro para trabajarlos Pedimos valentía y Dios nos dio peligros para salir victoriosos de cada batalla Pedimos amor Y Dios nos dio gente Lindos angelitos con problemas Para ayudarlos Entonces si fijan Nomás fueron hombres ilustres los que dijeron amén Y sin ayunar Pedimos favores al Señor y Dios nos dio oportunidades No recibimos nada Diga conmigo No recibimos nada De lo que queríamos Pero sí recibimos Todo lo que necesitábamos Yo le he titulado al mensaje del día de hoy Un plan mucho mejor Diga conmigo Dios tiene un plan mucho mejor una vez más diga Dios tiene un plan mucho mejor déjeme decirle unas buenas noticias El equipo ya está trabajando en algunas pruebas para transmitir simultáneamente Tanto en YouTube que ahorita estamos en YouTube y en Facebook a la misma vez En Facebook Live a través de Casa de Bendición únicamente como información Amada casa estamos en una carrera Cuya meta, escuche bien, va a terminar cuando nuestro cuerpo físico muera. Y también que puede terminar cuando Jesucristo así lo decida sobre venir por nosotros. Esa carrera se llama la carrera de la fe. Diga carrera de la fe. Ahora. La Biblia habla en algunos pasajes muy importantes. Que usted y yo somos salvos únicamente por fe, por gracia. Pues es un regalo, es una dádiva de Jesucristo. No somos salvos por mérito nuestro. Somos salvos, diga, por fe. Ahora diga conmigo, la fe la tenemos que hacer crecer. Es decir, se nos es dada y por fe somos salvos pero a través de la carrera necesitamos usted y yo hacerla crecer. Y una vez que usted se congrega. Si usted viene con un corazón abierto a Jesús. Usted no sale igual, usted sale con un mayor crecimiento de fe. Para seguir ganando allá afuera. Ahí en Efesios 2.8 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Diga yo soy salvo por medio de la fe. Y dice acá esto no es de ustedes, no es de, del pastor o de la iglesia, no, no. Es un regalo de Dios, dice es un don de Dios. Acuérdense de la carrera que estamos esa carrera termina aquí el día que usted y yo muramos en lo físico y también puede terminar ahorita mismo si Cristo así lo decide llamarnos como vaya a ser porque muchas veces decimos así va a ser el rapto no 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 va a haber muchas sorpresas es algo inimaginable solamente Dios sabe cómo va a ser pero que va a ser va a suceder y eso se llama carrera de la fe Qué importante es la fe en Jesús. Acuérdate no es de nosotros. No es tener fe en ti misma. No es tener fe en ti mismo. Pero si es, sí es creer lo que Dios ha hablado en nosotros. Yo no sé cuántos puedan decir fuerte y con una voz llena de Dios. Decir yo soy salvo por fe en Jesucristo. Amén. Qué importante es la fe. En una ocasión los discípulos... Al ver lo complicado que es la carrera de la fe Ver lo difícil que es Los obstáculos que se nos ponen Mientras vamos corriendo hacia la meta Hacia la carrera de la fe Y lo que conlleva perdón, negación, servicio Todo amar a quien nos maldice Cuando escuchan eso Miren lo que los discípulos le dicen al Señor En Lucas 17 Vamos a leer seis versículos Versículo 1 en adelante Dijo Jesús a sus, a sus discípulos Miren, Imposible es que no vengan tropiezas Tropiezos Mas hay de aquel por quien vengan Mejor le fuera Que se le atase al cuello Una piedra de molino Y se le arrojase al mar Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos eso es fuerte <ríe> Es una exhortación muy fuerte Para todos nosotros Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti Repréndele Y si se arrepintiere Perdónale Y si siete veces Imagínense la, la cara de, de Pedro y de los demás Y si siete veces al día Peca contra ti y siete veces al día Vuelven a ti Diciéndote me arrepiento Perdóname Hay que perdonarle Mire lo que dicen los discípulos Puedes leerlo conmigo lo que contesta O sea no dijeron Señor ¿dónde está la ofrenda Para honrar esa palabra No, no dijeron amén Gloria a Dios Qué excelente predicador es Jesús ¿Qué dijeron los discípulos Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos La fe ¿Qué dijeron los discípulos Entonces el Señor le dijo Mira qué joyas le habla al Señor Si tuvieran fe Como el grano de mostaza Ya había varios haciéndole así Podría decirle a este sicómoro Sicómoro era un chavo de por ahí No es cierto era un monte Desarraígate y plántate en el mar Y él los va a obedecer Mire lo que el Espíritu Santo me dijo que te compartiera Nosotros queremos ver en esa generación Tan apática a Dios Queremos ver mares abrirse Como sucedió en la generación de Moisés Queremos eh, ver eh, hechos estruendosos Mas Cristo en el nuevo pacto Ya nos hizo libres de todo lo vuelvo a repetir Jesús ya nos hizo libres de todo Ahora esas montañas que tenemos que mover a diario Son los argumentos y son los pensamientos del enemigo Que vienen contra nuestra fe Dice el Señor a ver Pedro y compañía Yo sé por qué estás diciendo aumentame la fe Y se oye muy romántico y muy espiritual pero esto no tiene que ver con fe Esto tiene que ver con un orgullo Que no quieres dejar Aumenta la fe Para perdonar <ríe> Dice el Señor Si tuviera fe como el grano De mostaza Tú puedes mover todo Lo que te estorba en tu vida Levanta tu mano Dile Señor Jesús Sé que estamos comenzando bien En la palabra pero sé que va a ir mucho mejor el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tiene un plan mucho mejor. Qué importante es la fe. Ahí en Lucas 18.8, nomás lo voy a parafrasear, Jesús nos habla que cuando Él venga a la tierra, ¿acaso va a encontrar... Fe en la tierra a pesar de todo lo que va a estar Aconteciendo y aún sabiendo que todos sus Acontecimientos estos acontecimientos serían Principio de dolores para dar a luz a algo tan Glorioso en la presencia de Dios eterna cuando el Hijo del hombre regrese a la tierra acaso Encontrará fe si somos salvos por fe Para avanzar en la carrera Perdonar al que nos daña Seguir adelante Necesitamos fe Si para quitar pensamientos Y mover montañas en nuestro interior Ocupamos fe También para los días difíciles Que estamos viviendo desde el año pasado y para los que pueda venir y todo lo que pueda venir diga también ocupamos fe y sabes esa es una generación que ora mucho esa es una generación que como ninguna otra sabe de demasiada profecía sabe incluso de demasiada teología pero no saben permanecer haciendo crecer su fe. Porque cuando viene el Señor a escuchar la oración no encuentra como en la higuera frutos. Encuentra un conocimiento, encuentra un matrimonio, encuentra una casa, encuentra un joven, encuentra una casa, encuentra una iglesia. Que saben del reino pero no tienen fe al momento de ser visitados por el Señor. ¿Acaso cuando el Señor venga hallará fe en la tierra? Mm. Mira amada casa creo que como nunca antes Como nunca antes todos en el mundo Cristianos y no cristianos estamos siendo Probados sobre todo los creyentes en una Fe real en Jesús Usted y yo estamos siendo probados cada Día En lo que va del año y todo el resto del Año pasado En una real fe creo que Dios tengo la plena certeza que Dios está limpiando todo Porque tiene un plan mucho mejor Aun y cuando no lo podemos entender y comprender Pero Dios claro que está limpiando su tierra Amén Y cuando uno va a la palabra Y estudia sobre el tema de la fe No podemos escúchame bien Dejar a un lado uno de los pasajes más célebres que le titulan los teólogos el salón de la fama que nos habla de la fe para saber que en Cristo siempre va a haber algo mucho mejor pase lo que pase suceda lo que suceda hay algo en ese salón de la fama en Hebreos capítulo 11 y ayer meditando en la escritura hubo dos pasajes dos versículos de Hebreos 11 que atrajeron tantísimo mi atención y mi fe. Y descubrí que necesito seguirla yo haciendo crecer cada día. ¿Cuántos quieren crecer cada día en su fe? Diga conmigo por eso estamos aquí. Y mira lo que sucede. Porque uno ve el contexto. Y ve una amplia gama en ese salón de la fama de Grandes gladiadores de Dios Aunque ni fueron conocidos Pero Dios los conoció Habla de cada uno de ellos Cómo apagaron fuegos impetuosos Cómo taparon bocas de leones Cómo resistieron aún la muerte Dice una versión Que ellos pasaban y se ofrecían Ante sus enemigos Para ser sacrificados En honor a Jesús Hola y ese es el salón de la fama. Y mira lo que dice el verso 39 y 40. Dios estaba contento con todas estas personas. Pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. ¿Qué? Estaba contento, estaba enojado pastor. Mejor no quiero... Dios contento lo prefiero enojado Porque dice que toda esa generación Dios estuvo contento con ellos Porque esa generación confió en el Señor Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido Y es que Dios tenía aquí viene el tema qué tenía un plan mucho mejor Dije que el Señor tiene un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido Dios solo hará perfectas a esas personas Cuando nos haya hecho perfectos a nosotros Qué tremenda escritura ¿Acaso Dios les mintió a esa generación? A esa generación que eran tragados por leones A esa generación que era literalmente atravesados por lanzas Quemados con planchas calientes Siendo martirizados de una manera tan terrible Acaso Dios les mintió por haber confiado en ellos Escúchame bien Dios estaba tan contentos con ellos Que aún en medio de las promesas que les soltó El Señor les dijo hay algo más que las promesas Hay un plan mejor y hay un plan mayor para ti y tu generación. Y mira cuando lo dice, cuando estamos en una generación que pelean tanto las promesas y olvidan que en todas las promesas ya son hechas sí y amén en Cristo. Eso es lo que dice el nuevo pacto. Todas las promesas en Cristo Jesús ya fueron realizadas. Por eso Deuteronomio dice la palabra en el capítulo 28. Que ni siquiera las tienes que pedir Simplemente tienes que cuidar Tu fe en Jesús Hacerla crecer Hacer que valga esa fe que el Señor te dio Mientras cada día Tú descubres Que hoy amaneciste con una nueva bendición Que ya fue cumplida en Jesús Hace muchísimo tiempo Simplemente hoy te alcanzó Porque hoy encontró fe en tu vida Amén casa. Dios es toda generos, generosidad más allá de lo que usted y yo podamos imaginar Dios es toda soberanía, eh, Dios es la máxima expresión de amor Que para siempre puede ir más allá de lo que usted, yo podemos imaginar Más allá de nuestros anhelos, más allá de nuestros sueños, más allá de las promesas Grita conmigo Dios siempre tiene un plan mejor Vamos grítelo, lo diga Dios siempre tiene un plan mejor Eso lo sabían los hebreos Los amigos de Daniel cuando predicamos de eso Probados por el fuego Sepa oh rey Nabucodonosor Que nuestro Dios es poderoso para salvarnos y librarnos de tu ira Con este horno que está siete veces más caliente que de costumbre pero mira dicen ellos en sabiduría más si no lo hiciere como quiera no te vamos a adorar vamos a adorar a Jesús Esa generación estará lista amada casa para aún y cuando no reciba Aún y cuando no le toque en vida Aún y cuando diga Oré tanto por mi papá Oré tanto por mi primo Oré tanto por mi mamá Y como quiera fallecieron Diga Dios siempre tiene un plan mejor <risa> Vamos voltea con alguien de, hey, Dios tiene siempre un plan mejor Aquí hay un principio Levante su mano conmigo Va a aparecer aquí en su pantalla Diga fuerte aún Y cuando no obtengamos Los resultados que quisiéramos Aún y cuando nos dolamos Y cuando lloremos por ello Grítelo fuerte Dios siempre nos proveerá de lo mejor Amén no hay que darnos a mala casa por vencidos No hay que desmayar para no perdernos De la increíble bondad del amor de Dios Dios siempre tiene un plan mejor Yo no sé cuántos pueden captar esa palabra Y yo no sé cuántos puedan alabarle y decir Si sí, es cierto, es cierto Dios siempre, siempre Tiene un plan mucho mejor Vamos dígale a alguien no te rindas No te frustres Enojes con Dios, cuánta gente alrededor del mundo, gracias a Dios, al menos que lo sepamos mi esposa y yo no sabemos de ni una sola persona aquí en casa que haya renegado de Jesús. mure pandemia, ya no tengo trabajo, ya no tengo, mire ahorita la salida vamos a orar por dos coches nuevos, está bien, pero eso no es lo máximo, sabes qué es lo máximo. Que tu fe sigue creciendo. Sabe que lo máximo que su casa va hacia arriba. Sabe que lo máximo que hoy perdonarte es facilísimo porque hay fruto en tu fe. Sabes que lo máximo de que cada que viene el Espíritu Santo a fijar sus ojos sobre ti, encuentra no solamente ramas verdes, encuentra frutos del Espíritu. Amén. No Te rindas quiero recordarte algunas cosas Que estaba viendo en mis notas hace un buen De tiempo te dije parte de estas tres Cosas que tienes que saber o tomarle foto Y concuerdan con lo que te estoy Sembrando ahora número uno por más fe Que tengamos usted y yo no debemos de Olvidar que Dios es Soberano mm. Que Él es Señor de señores Justo y Él siempre tendrá La última palabra Aunque en ella los resultados No sean lo que usted y yo esperábamos Sabes qué estás haciendo Le estás cerrando la puerta Le estás quebrando la nariz A la frustración Hay gente entendida aquí Número dos Cuando no entendemos esto explícame por qué iglesia por qué tuvo que morir mi ser querido explícame por qué perdí esto explícame por qué ahora nada me va a reemplazar lo que perdí nada y sabes si eso me saco ahí está el salmo 73 por servir al Señor ya no quiero servir si eso me saco por haber dejado el pecado pues quiero volver al pecado porque mira los que pecan mira, mira aquel marihuano. <risas> Conozco a alguien que dijo porque tuvo que morir tu papá? Si él era un atleta Era un campeón Como dijo Mira el changuillo Ahí anda con el ranilla Tienen 30 años Drogándose todos los días Y ahí te va ¿Cómo está pa' allá? Y ya no le sale la voz Pero ahí andan vivos Otro dijo ¿Por qué no se murió alguien más? sí si mi abuelo era así, así Diga conmigo Dios siempre tiene Un plan mejor Yo no sé si le estoy hablando Te puede tocar Pero Dios tiene un plan Siempre mejor Escúchame Tenemos que entender Que Dios no es siervo De nuestra fe nosotros somos siervos de él grite fuerte nosotros somos hijos de, de Dios somos siervos de él grítelo fuerte Dios no es siervo de mi fe Gracias por obedecer él es nuestro padre él nos cuida pero él no es mi siervo Cómo le explicas a esa generación de los hebreos Dios estaba contento con todas ellas personas. Pues ellos habían confiado con Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios les había prometido. ¡Wow! ¿Cuántos pueden decir? ¡Háblanos Señor! Y es que Dios tenía un plan mucho mejor. ¡Wow! ¿Pero qué puede haber mejor si mira Dios no he recibido nada de lo que Dios me prometió? Escucha, hay más cosas más allá de las promesas. Esto es, esto es para gente entendida, no, no experta, no perfeccionista. Hablo para gente que lee y es enseñada en la Biblia. Dios es extremadamente bueno. Proverbios, proverbios capítulo 16. El hombre propone, pero Dios dispone. No, no dice ayúdate que te ayudaré. Eso no es bíblico. El hombre propone y Dios dispone. La versión Dios habla hoy. Dice: Los planes son del hombre. Pero la palabra final la tiene el Señor. Si tú has perdido un ser querido, tío, abuelo, sobrino, amigos, escúchame. No te frustres con Dios. Basta de siempre torcerle la cara a Dios, de hacerle la muerca. Algunos se la tuercen nunca congregándose, nunca conectándose. Esa es la peor cosa que podemos hacer. Escucha. Todo aquel que muere en Jesús, mira lo que el Señor me, me, me dijo ayer en la en tarde noche, a través de un nombre de Dios. Toda persona que muere en Cristo Jesús es completamente sana por siempre. Estaba narrando esa persona como su amistad. La vio morir de una manera tan agonizante y tan fea. Dice hasta que Cristo decidió sanarla completamente y se la llevó. Le cierras la puerta en la nariz a la frustración y a la queja. Diga conmigo los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Porque te van a preguntar. Oye, ¿por qué ha muerto mucho pueblo de Dios Una porque pertenecemos También a esta tierra Dos hay muchas cosas Que no sabemos Tres lo que sí estamos seguros Es que Dios siempre Tiene un plan mejor Dale la gloria A Jesús con todo tu corazón yeah. Sabe Son en los momentos De angustia cuando parece que el sol no salió para nosotros, cuando oraciones, cuando ayuno no fueron contestadas, es allí cuando tenemos que estar bien conectados a la fuente de vida eterna con el autor de la fe, para qué pastor, para saber que a pesar de todo, grítelo, a pesar de todo Dios tiene un plan mucho mayor amén, Dios tiene un plan mucho mejor ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te dice no No es porque sea injusto Es porque nos quiere enseñar Número uno Su soberanía Si tú eres un papá y una mamá Que todo le dices a tu chiquito sí chiquito Tráigase 150 globos si usted es una, un, un hombre, una, una mujer que todo le dice que sí a sus hijos Usted está creando eh, lo que usted ya sabe Pero cuando el Padre nos dice no Aunque oremos, aunque ayunemos Aunque pongamos a todas nuestras redes sociales Ayunar y a orar Papá dijo que no En ese grupo a ver pero como si hablamos Hasta en lenguas en hebreo, en arameo, en ruso Ayunamos 21 días el ayuno de Daniel Oramos el ayuno de Esther pero papá dijo Que no Pero por qué y siempre se tiene que levantar Una voz de autoridad no de soberbia de Autoridad que diga Dios es soberano Dios tiene un plan mejor Grábate eso iglesia Siempre en esos momentos donde dice Hoy no se me ha dado nada Dios tiene un plan mejor Pero es que planeé, planifiqué, Escribí, medité Pedí consejos sobre esto Sí, los planes son de nosotros La respuesta final es de Dios Y en eso Dios nos quiere calar Número uno su soberanía lo segundo que Él quiere eh, eh, ver en nosotros es que aprendamos a confiar plenamente en Él aún por encima de nuestros planes, proyectos bien orados y bien ayunados está aquí otra cosa que nos quiere enseñar es hacernos ver su paternidad que es inigualable mm. dije que la paternidad del reino es inigualable aún y cuando usted y yo no vemos claro la paternidad del Padre está por encima de todas las promesas y de todos los resultados. Hay un canto que dice las promesas quedan a un lado, pero tú siempre estás dentro de mí. Tú eres mi Padre, diga Él es mi Padre. Es mi padre. Pero ¿sabe qué? es lo que más quiere el Señor Hacernos ver, Él lo ve y Él lo sabe todo Pero cuando hemos hecho todo lo que queremos hacer Todos los conjuros cristianos que hacemos ¿verdad? Alguno dice ¿ya le, ya le echó sal a la Biblia Pastor Ya puso unas tijeras en medio Conozco un profeta, conozco una profeta Quizás es porque no dio una ofrenda para ellos No pactó Escúchame usted y yo podemos hacer lo que quiera Pero en la última respuesta Dios dice sí o Dios dice no Pero en cualquiera de las dos sobre todo cuando Él guarda silencio Cuando Él dice no, Él quiere ver nuestro corazón Quiere ver nuestras reacciones Sabe el Rey Salomón desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 Escúchame bien de segundo de crónicas cuando tú vas a Segunda de segundo de crónicas desde el Capítulo 1 hasta el capítulo 7 léalo, Estúdialo medítelo en su casa aquí no Pero escúchame cuando tú ves siete Capítulos tú ves toda la pasión del hijo De David tú ves todo el esmero genuino De Salomón de honrar al Señor con todo con alabanza, con ofrendas extravagantes, con sacrificio de, 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 de finanzas extravagantes como ninguna otra generación. Y lo único que él quería es un lugar para el Señor, la casa de Dios. Y sabes, cuando yo pregunto, ¿debería estar contento Dios como lo hizo con Hebreos 11? Por esa actitud. De este hombre llamado Salomón de querer estar en su presencia Por supuesto que estaba contento como la generación de Hebreos 11 Y eso nos da una gran lección porque cuando tú ves Ahí en el capítulo verso 2 y verso 13 Salomón acaba de hacer todo días y días y días y días de alabar, de orar, de ayunar Días de días de estar sacrificando holocaustos Ofrendas, holocaustos, ofrendas únicamente para el Rey Ahora le tocaba a Dios hablar Y mira lo que pasó verso 12 Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón Y le dijo mira la respuesta Parecida a Hebreos 11 He oído tu oración Y he elegido este templo Como un lugar para que se realice Sacrificios ¿Cuánto dicen amén? Hola ¿Cuánto dicen amén? Pero Puede ser Que a veces Yo cierre Los cielos para que no llueva O mande langostas Para que devore las cosechas O envíe plagas entre ustedes tú me puedes explicar eso hijo el de la caminata nueva, me puedes explicar eso Liliana puedes explicar eso yo no Brian puedes explicar eso Pedro o pues, disculpa, eres bipolar señor Los hijos que tenemos de repente no sea sé usted pero en veces Deban y Omaquén dice tú habías dicho pero digo que no A usted no le han dicho así sus hijos Mami pero es que tú dijiste y tú dices pero hoy amanecí eh, <ríe> Con las hormonas santificadas no dije demoniadas. Hoy amanecí con mis hormonas santificadas Además fuera de mi cuarto Pero es que tú dije cállese y ya hey, En Hebreos 11 los, los versículos que leí Y Dios estaba contenta con esa generación Porque esa generación confió en el Señor Pero nunca recibieron nada de lo que Dios les había prometido Y acá Salomón tiene siete capítulos, muchísimo tiempo, no hay capítulo en capítulo, muchísimos meses Preparando lo mejor para el rey de reyes, el rey de gloria Dando ofrendas comunales, como ninguno otro en la tierra Y llega el momento en que tiene que callar para escuchar la voz de Dios Y Dios le dice He escuchado tu oración, hey, imagínate a mí dioses me habló y me dijo que ya escuchó Y me dijo que va a ser sano mi padre Diría un predicador de Guatemala yuhu. Tengo un buen tiempo aún antes de, de la graduación de mi padre inclusive pueden ser años que Dios me confrontó en la manera de orar. Porque, diga conmigo, la iglesia es Jesús, no son corrientes de doctrina. Y ah, como a la iglesia de Cristo le encanta abrirle la puerta a las corrientes doctrinales. Ya viste lo que está soplando allá en, en, en cierto lugar. Está eh, eh, la onda esta y está la onda la otra y está la onda de esto y está lo... Y, y queremos traer eso y queremos traer eso como eh, a falta de intimidad personal. Queremos que alguien nos haga el favor de experimentar algo que no he experimentado. Y entró la iglesia de Cristo por un misticismo. Muy peligroso de querer a fuerza sentir un Yo siento fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo ya me torcí Y gloria a Dios es hermoso sentir al Señor Pero de repente la gente empezó con un Modismo de ir a sentir a Dios más que Vivir en Dios lo repito es muy diferente sentir a Dios A vivir en Dios Sentir a Dios Es muy sencillo Vivirlo te cuesta negarte cada día a ti mismo Lo repito Sentir a Dios es muy sencillo Yo te podría decir muchos testimonios Como dirección de alabanza Hermano me puede cantar esa canción esa que me, me parte el alma ¿Cómo se llama? Y, y, esta y son puras canciones dramáticas Porque me hace sentir Es que con esa canción yo recuerdo un pajarito La Biblia dice Tuya es la alabanza en Sion Y a ti se atributará alabanza Tú habitas, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Es decir, donde hacemos en una negación absoluta lo que estamos padeciendo o pasando por alabar a Dios. Se transforma en un sacrificio. Me está doliendo algo. He pasado por algo, pero decido y opto por decirte, tú eres mayor que todo. Tú eres plenitud. No entiendo, pero tú das. Tú quitas tu nombre es exaltado Cuando tú Te rindes Dios Te hace que vivas En su reino Amada casa He oído tu oración He oído Tus ruegos Y he elegido tu casa He elegido Tu tu templo para que sea un lugar donde se realice adoración pero puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o que también envíe plagas entre ustedes sabe que a pesar de todos todos nuestros esfuerzos correctos Para querer agradar a Dios Él quiere realmente nuestro corazón Que cuando Él diga no Y Él guarde una distancia Se puede decir un silencio Se puede decir ¿Cómo va a estar mi expectativa? Él quiere seguirnos viendo conectados Él quiere vernos todavía comprometidos Apasionados Listos para seguir corriendo la carrera de la fe. ¿Cuántos siguen listos en la carrera de la fe? Aquí es cuando no debemos de hacer usted y yo nos debemos de hacer estas preguntas para que realmente estarnos asegurando qué cimientos correctos tengo, qué cimientos profundos tengo en cuanto a adorar a Jesús en la carrera. ¿Por qué lo adoro? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Adoramos a Cristo realmente? ¿Porque estamos rendidos a Él? ¿Porque estamos apasionados? ¿Porque realmente estamos enamorados? ¿Porque realmente estamos conectados con su identidad? ¿O solamente... Lo hacemos por el bien que Él nos da. Él prueba en esta generación. Nuestros corazones. Puede ser que a veces yo cierre los cielos. Para que no llueva. O mande langostas para que devore las cosechas. O envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo. Que lleva mi nombre. Se humilla, ora y busca mi rostro. Y se aparta de su conducta perversa. Yo iré desde el cielo Perdonaré sus pecados Y voy a restaurar su tierra Dale la gloria a Jesús Con todo su corazón <tose> Aleluya <tose> Diga Siempre Dios Tiene un plan mucho mejor oh, Pedro Ahorita en la cápsula que ministro puede ser dura cuando no has pasado por un, por un ambiente de paternidad celestial sobre tu vida pero siempre ves que cuando el Señor exhorta y levanta su voz descubres el inmenso amor que hay detrás de eso porque aquí el Señor primero está viendo todo lo que está haciendo la generación de Salomón pero el Señor ya lo había visto antes cada generación ha querido hacer lo mejor para Dios por lapsos. Y Dios siempre va a probar a cada generación. Yo no sé tú, pero yo estoy muy certero en lo que creo sobre lo que está sucediendo. Yo creo que Dios está probando su iglesia. Y yo creo que le está diciendo como a Pedro, iglesia, ¿me amas? Sí, Señor, yo te adoro. Tienes algunas cosas en ese inter. Algunas pérdidas. Y el Señor viene otra vez. Y te visita y te dice. Iglesia. ¿Me amas? Y se oye un poquito más bajo la contestación. Sí Señor. Yo te amo, Y vuelves a tener pérdidas más. Terribles. Y el Señor dice. ¿Me amas? Y sale lo que el Señor quería oír. Tú sabes que te amo Señor. Tú lo sabes todo Ok Dice el Señor Yo voy a habitar en ti Porque tú me amas Pero déjame decirte Que puede ser que a veces te cierre el cielo ¿Qué es eso? Oraciones no contestadas Hay unos que nos hacen Enflacar Alguien debió haber Dicho aleluya Puede ser que en veces todo lo que siembras se lo trague la langosta No el diablo la langosta Puede ser que en ocasiones mande peste sobre tu vida Y, y tú y yo eres tú Señor el que habla Acaso eres tú Señor o es el diablo no soy yo pero si en verdad dices ser quien eres el pueblo que invoca mi nombre Ora me sirve y se aparte de sus malas conductas Entonces esos cielos se van a volver a abrir <risa> Y vas a descubrir que siempre el cielo está abierto en Jesús Si te apartas, si te apartas y expones tu pecado en mi presencia de intimidad Vas a comprobar que la única manera de prosperar en el reino y en la tierra es dejando el pecado Alguien dígame si te apartas y abandonas tus pecados dice el Señor yo voy a huirte desde los cielos Y yo voy a perdonar tus pecados y yo voy a restaurar tu tierra Cierra tus ojos y recibe esto ¿Qué te parece que hoy tú viniste a escuchar que Dios te ama? ¿Qué tal esa palabra? Dios te ama. ¿Puedes vivir con ello? A pesar de todo. Hoy que viniste, quizás tú esperabas juicio, pero hoy Dios te da perdón y te dice, hey. Todos tus pecados son perdonados ¿Cómo te sabe eso? Él, el Señor te dice, te lo repite Todos tus pecados son perdonados ¿Y sabes qué más veniste a escuchar hoy? Cuando el diablo te ha traído Metrallado, metrallado, metrallado Has entrado a la casa del Rey Y el Rey te dice No nomás tus pecados son, te son perdonados voy a restaurar todo de ti voy a restaurar todo de ti para todo lo que tú toques sea reino para que donde se pongan tus manos sea oro molido para que donde se ponga tu boca donde se pongan tus pies sea terreno ganado viniste hoy a esta casa para que Dios te vuelva a decir eh, hey, si sí te amo todos tus pecados te son perdonados inclusive mira lo que el Señor te dice tú puedes ¿Estás escuchando lo que Dios te dice yo no sé para quién es pero el Señor vienes tanto a decir no puedes, no puedes has perdido todo no sirve Dios te dice hoy tú puedes Hay tres cosas que te quiero decir y terminar Diga conmigo Dios va más allá de nuestras Peticiones urgentes Él quiere nuestro corazón aún en el silencio Aún y cuando Él nos dice no No hoy tú viniste para que Dios te hiciera escuchar que hay más allá de las promesas hay más allá de lo que usted y yo podemos pedir o imaginar hoy viniste aquí para volver a escuchar que Dios quiere nuestro corazón aun cuando el cielo se cierra <risa> Aún cuando él calla número dos, Dios va más allá escúchame de nuestras oraciones que le hacemos él siempre quiere de ti de mí nuestra restauración diaria no lo escucho dije que Dios quiere nuestra restauración diaria Dios quiere nuestra restauración diaria La casa que más le interesa al Señor Que esté hermosa, pintada, bien perfumada Bien amueblada es tu corazón, es mi fe Es tu matrimonio, es la familia Diga conmigo si ¿sí somos restaurados veremos que en los no de Dios hay grandes lecciones de vida <ríe> y cada lección de vida nos va a llevar a ver lo grandemente bendecido que somos con ese no de Dios escucho eso mm. aunque no den las higueras ni den uvas las viñas ni aceitunas los olivos aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar aunque no tengamos vacas ni ovejas siempre te alabaré con alegría te puedes imaginar que una generación que también supo y entendió, al igual que en esta pandemia, que aunque Dios es soberano, Él podía mandar cerrar los cielos. Que aunque Abraham era el padre de la fe, ya le tenía también un terreno comprado para enterrar a su esposa el día que falleciera. Hubo una generación... Que supo que los cielos se podían cerrar Y supo que las cosechas se podían perder Pero lo único que no perdió Esa generación fue su pasión Por alabar a Dios Yo no sé cuántos pueden levantar su mano Y esto no es valentía Es algo recíproco De la cruz Porque en la cruz todos gritamos Crucifícale en la cruz todos le dimos la espalda Pero Él nunca nos las dio a nosotros Él no escuchó un te amo en la cruz Había rabia sobre Él Pero Él eligió Amarnos perpetuamente En esa cruz Aleluya ¿Qué te parece si tú y yo somos parte de esa generación de Abacuc? Diga conmigo, Señor, no lo oigo, allá en casa y acá, grítelo fuerte, Señor, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya... En nuestros campos nada que cosechar. Aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaremos con alegría. Hola. Imagina, imagina, ven, maqué. Ven, 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 ven. Imagina por, por un instante. Imagínase que ella se me acerca y me empieza a piropear. Hoy sí, igual que el padre. Ok, sí, te amo. Ok, muy bien. Habrás elote Sánchez a la tarde, ok. Pero que ella diga, no, papito. Hoy me senté en tus piernas para decirte que aunque pierdas todo que aunque no tengas nada que aunque no me otorgues nada tú eres mi todo siempre te voy a amar papá yo creo que antes de que termine yo estoy desmayado o usted está desmayada ¿sabe por qué? Porque cuando uno ve la Biblia literalmente Pasamos como un simple libro, libro literario Pero la Biblia no es un, un, un libro literario Es un libro de vivencias por toda la eternidad Que están desde aquí Afectan el pasado, afectan el presente Y afectan la eternidad Resulta que la Biblia más allá de lo literario, son vivencias para nuestra enseñanza. Cuando uno ve estas palabras, aunque no haya nada, Señor, yo puedo ver el corazón del Señor. ¡Wow! Aunque se pierda toda la cosecha, ¡wow! Hay una generación que me ama. Y volvemos al principio de la introducción Cuando el Señor vuelva a la tierra ¿Acaso encontrará Fe en ella? ¿O vamos a ser Como la higuera cuando Jesús se acercó Y le pidió fruto Pero la higuera no Dio fruto Voltea con alguien dile Él está con nosotros Él es el Emanuel El león que nos da fuerzas de búfalos Vamos dígale a alguien por favor Somos comunidad, somos familia Dígale a alguien Hay mucho más allá de las promesas <risa> Alguien la capta diga hay mucho más allá De las promesas Hay mucho más allá Yo quiero invitarte a que no te pierdas El desenlace de esta palabra porque vamos a ver Esta palabra de Abacú Capítulo 3 Verso 17 pero hay otras historias Que se van a desprender de ahí Quiero que vayas conmigo Al texto de inicio Hebreos Capítulo 11 verso 39 y 40 Dios estaba contento con todas esas personas pues confiaron en él. Pero ninguna de ellas, no le escucho. Recibió lo que Dios había prometido. Diga conmigo Dios nunca me ha fallado. Y si es sincero diga conmigo Dios nunca me fallará. Diga Dios no es siervo de mi fe. Dios no me debe nada. Pero yo sí le debo todo a él Diga Él es digno Y él me ha enseñado Que Dios Siempre tiene Un plan mucho mejor Pedí fuerzas Dios me dio dificultades Para hacernos fuertes Pedí sabiduría Y Dios nos dio problemas para resolverlos Pedimos prosperidad Dios nos dio sus principios para activarlos Y un hermoso cerebro con su mente para trabajar Pedimos valentía y Dios nos dio peligros Para cada día vencerlos Pedimos amor y Dios nos dio gente con problemas para ayudarlos Pedimos favores Dios nos llenó de oportunidades No diga conmigo fuerte No recibimos nada de lo que queríamos pero sí recibimos todo lo que necesitábamos. Dale la gloria a Jesús con todo tu corazón. Gracias Jesús. Gracias Señor.